0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och ny kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala köparen. Kanske med tonlig på business to business. Tjena Lasse. Tjena Anders. Vi, vi sitter har... inte i studion idag utan vi sitter i varsin källare. Eller du sitter inte i källan kanske?
1: Nej exakt. Mitt, mitt hemmakontor ligger ovan jord. Ja ah,
0: det, det. Ah, det är mitt också i fri men lite så här källaraktigt.
1: Ja, men jag tror det kommer gå
0: bra i alla fall. Vi har ett riktigt intressant avsnitt framför oss idag. Vi tänkte prata om de här kraven på marknadsföraren med tonvikt på det här med verktyg.
1: Den moderna verk marknadsförarens verktygslådan. Ja, exakt. Och
0: Anledningen till att vi kanske börjar tänka extra mycket på det här det är att vi, vi rekryterar just nu. Vi är ute och letar folk till Business Reflex. Vi söker efter bra, moderna marknadsförare. Och Då har vi funderat en hel del på vad... Vad det ställs för krav på dessa personer så, så bör vi fundera på. Då tänkte vi ta upp den här eh, ur verktygsperspektiv idag prata lite grann om den. För det här är även relevant för alla andra personer där ute som ska rekrytera marknadsföret till sina företag kanske.
1: Ja man kan ju säga så här att kraven är ju stora på den moderna digitala marknadsföring generellt sett. Men det är vi kanske framförallt inom det här verktygsområdet där den riktigt stora skillnaden sitter kanske jämfört med den mera traditionella marknadsföring som kommer från den här, vad brukar vi säga, tape och... Ja vet och
0: marknadsföring. Ja, nej men det man ska inte ralera för mycket men jag tror att alla de gamla härliga kompetenserna kring... Känsla för färgform och för ton och sådana saker gäller naturligtvis fortfarande men det har ju tillkommit en massa olika digitala verktyg tack vare att köparna nu är så pass digitala så de föredrar ju att konsumera information den vägen och då måste ju allting se proffsigt ut i de kanalerna och eh, bli till i de kanalerna.
1: Exakt. Så, så vill ni ta chansen och utmana er själva- eh, kring det här med moderna digitala marknadsförare- så är det bara gå in på www.businessreflex.se- och klicka ja, på knappen direkt mitt uppe på sidan.
0: Klicka på knappen och kolla. Det kanske kan vara någonting för er. Det vore ju jättekul.
1: Då, Exakt. till dagens podcast. Ja, precis. Eh, och den här listan med de här verktygen- eh, när vi säger verktyg är ju programvaror vi, vi pratar om faktiskt- Uh, den är ju lång uh, ja. så får vi vilken händer man ska börja ja. jag känner nog att vi ska börja i webb, uh, webbänden
0: ja och man får ju säga det just med tanke på listans längd här det är ju inte rimligt att tänka sig att en person ska vara superguru på allt det här det finns säkert någon i världen som är det man kommer ju att behöva ha tillgång till kompetens inom alla de här områdena men sen kan jag tänka mig att alla marknadsförare kommer att fördjupa sig inom något av de här områdena eller förhoppningsvis några stycken av områdena men kanske inte alla
1: Ja, det, det verktyg man kanske allra först skulle börja prata om är ju webben. Och eh, det handlar ju som sagt om att eh, framförallt ha ett verktyg som är modernt. Eh, därför att man måste ha någonting som är flexibelt. Eh, som man kan jobba med aktivt som marknadsförare. Ändra på och vidareutveckla över tiden. Och göra mycket spännande saker med. Ja, man... det finns ju
0: lite olika skolor här med webbar. Antingen så... Vill man gå vägen där man har en hårt mallad webbsite, där man inte kan göra så mycket? Och Det, alltså det, det är klart, olika webbsiter ställer olika krav, men jag tycker det känns lite gammaldags. Det, det modernare sätt att se på webben det är att man har eh, mer kreativa möjligheter som enskild marknadsförare att kunna jobba vidare med webben, så att man inte ser... Den här webben som någonting man bygger och sen har man den ett år och sen börjar man tycka att den är ganska dålig. Och sen efter tre år så tycker man den är så urusel så det inte sant och så måste man göra om allting från början. Utan att man har en webb som är ju som du säger flexibel som man kan utveckla kontinuerligt. Det tycker jag känns som en modernare
1: approach. Ja och då landar man i att det är ganska mycket man måste kunna om, om webben helt enkelt. Man måste kunna vara om man ska förenkla hela här lite grann sin egen och förstå ganska många olika typer av aspekter på det hela. Om man börjar med publicering till exempel måste man förstå hur man publicerar olika typer av landningssidor på ett effektivt sätt och hur man jobbar med det. Och då kommer jag också in på det här med bloggning, hur det fungerar, hur man, hur man jobbar effektivt med bloggning på olika sätt. Eller hur?
0: Ja, man, man måste förstå <hör> grunderna i sökordsoptimering. Så att man bygger sajten på rätt sätt och lägger till nya sidor i en riktig struktur. Och behöver förstå vad som påverkar det som, ja, Googles sökresultat helt enkelt.
1: Ja, exakt. Sen kommer man in på en annan aspekt som är viktig om man ska vara modern digital marknadsförare. Som är det här med integration med social media. Man behöver ju integrera sin sajt på olika sätt med social media för att få det att fungera bra ihop helt enkelt man behöver ju kunna dela ifrån sajten till social media och det finns olika sätt att integrera sajten med social media för att man ska göra det här snyggt och smidigt, man kan bara nämna en klassiker, det här med att man har bokat sig på ett event och så kan man klicka och tweeta ut att jag har bokat mig till andra så att säga på Twitter för att få andra att se att det här har hänt och för att få fler att boka sig helt enkelt Man kan bara kan ett sånt exempel
0: mm och Det här gör man då via olika plugins och sådär. Om man nämner en plattform som är väldigt vanlig så är det WordPress. Det är en väldigt stor andel av världens sajter som idag baseras på WordPress. Och där finns det olika nivåer av kunskap också på den plattformen, naturligtvis.
1: Ja exakt och, och, och du nämner de här plug och, och jobbar man med WordPress som, som plattform så är det ju faktiskt en hel del av de här plug -inerna. man behöver ha en del kunskap om hur de fungerar och hur man använder dem och vilka som finns eh, som är lämpliga att använda lite grann i olika situationer. Mm. Sen tycker jag man ska komma in på det här med konvertering. Förstå principerna för hur man bygger en sajt som konverterar på ett effektivt sätt. Det vill säga som gör det möjligt att, att fånga besökaren få besökaren. Att ge ja, sig till känna vem man är eh, eh, och så på sajten. Eh, och det hänger ju också väldigt tydligt ihop med det här med hantering av formulär på olika sätt. Eh, mm. Som man måste göra effektivt.
0: Just det och ja, språkhantering om man ska ha en flerspråkig sajt det hänger också mycket på funktionaliteten i, i den webbplattform man har valt och plug-in därtill
1: Ja, för principerna för att man jobbar mer med effektivt med, med en webb som har flera språk och, och jobbar med översättning och sånt där, och metoder och principerna för det, liksom. det, det blir väldigt viktigt
0: mm. ja, jag tror man lever rätt mycket på webben helt enkelt det är ju den digitala hemhandeln och där måste man ha till koll och Ja, kunna, det, det, om man tänker på WordPress då, då en, en sak det är att blogga eller lägga upp en ny sida på WordPress. Och sen så kan det vara det att konfigurera då te, olika teman som är att WordPress ser olika ut på olika och har viss del av o, en annan funktionalitet beroende på vilket tema man har. Och sen under det där så har man ju faktiskt en del programmering. Det är möjligt att man måste bekanta sig lite grann. Jag tror inte så mycket men lite grann med PHP och att man vet hur man ska kunna ändra eh, utseendet på saker. De kanske inte går att styra i temat via eh, style sheets och sådana saker. Det skadar inte att kunna, lite grann, om det.
1: Nej, det är en väldigt fördel om man kan, lite grann. För att det kan också vara skönt att kanske slippa upphandla olika tjänster där utan kunna liksom hantera vissa saker eh, själv. Och här är det ju så att här behöver man förmodligen köpa en hel del hjälp. Och då är det ju bra att kunna ganska mycket om mycket när det För att det ska bli lättare att upphandla rätt typ av tjänster och få rätt leverans och kvalitet på dem. Så är det. Förutom själva plattformarna i sig. Ska vi nämna en annan plattform så är väl Drupal en plattform vi kan nämna också i det här sammanhanget. Som en open source plattform som är en mer avancerad webbplattform än WordPress.
0: Ja just det. Ja det står lite högre krav på. –på användaradministratören där, men den är lite mer robust, får man väl säga.
1: Så är det ju det här med att, att många gånger behöver man ju skapa ganska mycket content då– man jobbar med content marketing. Så man kanske behöver separat programvara för att ja, dokumenthantera helt enkelt. Man ska hålla reda på, på versioner och, och sånt. På lite större företag så har man ju oftast gemensamma här dokumenthanteringssystem– Eh, och då hänger ju marknad på där. Mm. Eh, men det kan också vara att marknadsförarna känner att man själva vill ha verktyg för att bara hålla ordning på, på allt sitt kontot. Eh, så att just man vet det. vad som är vad då, och, och hur det hänger ihop och, och versioner och ja, olika språk och sådär. Eh,
0: ja just det. Ja, det, det. är kanske inte så dumt att utnyttja sin, troligtvis den SharePoint-installationen man har någonstans i källaren. Till det här eller införskaffa speciella verktyg om det är mer avancerad content -hantering. Men jag tror att det är, det är bra att ha om man gör mycket content in -house, um, allt från broschyrer till till papers, så, så är det nog bra att ha versionshantering och uh, ordentlig koll på, på det här. För det blir snabbt väldigt många olika dokument som singlar omkring.
1: Exakt. Eh, men sen så ska man ju skapa Också. det är ju mycket det som blir en stor del av utmaningen att man, man behöver kunna skapa content som man normalt sett historiskt inte har skapat eh, som behöver komma fram om man ska bli framgångsrik med content marketing och då är det ju en mängd olika verktyg som är plötsligt blir väldigt viktiga att kunna hantera i alla fall grunderna kring eh, ta det här med fotografering till exempel och eh, ja, programvaror som Photoshop till exempel mm. kunna göra enklare grejer och förstå hur det fungerar, det är viktigt för man ska kunna göra saker och ting snabbt och smidigt och jag tror att det,
0: det bygger mycket på att man, man, är, man har kontroll på en hel del av verktygen och metoderna här så att man kan eh, göra saker eh, lite snabbare. Så man som kommer ur startgroparna, startblocken, eh, fort när man ska göra någonting.
1: Så att ja, det får inte bli... inte bli för komplicerat,
0: nej. Nej, precis. Och inte för långa väntetider och stora projekt av allting utan man ska kunna producera mycket snabbt. Och ja. då är ju Photoshop är ju ett verktyg därför att man implementerar bilder och så. Editera video för de som sitter på mackaren så är ju iMovie en, en fullkapabel kapabel programvara för det.
1: Och ja, exakt. Den räcker ju långt för den normala marknadsföraren. Ja, det måste jag, jag säga. Ja. Ja. Bilder, Illustrator.
0: Och sen har InDesign är ett bra verktyg för att
1: göra mer layout och så.
0: Det går att göra lite layout i dagens ordbehandlare men man stöter ju ofta på problem där det blir... Kanske inte så riktigt så bra som man har tänkt. Så InDesign är väl ett vettigt verktyg att
1: bemästra. Så jag kommer in på det här ämnet som ju, som infografer mm. som, som ju är populärt och som må, många gånger behöver skapa. Det vill säga avancerade bilder som, eller bilder som inte är så avancerade kanske mm. nödvändigtvis, men som förklarar avancerade eh, förhållanden eller avancerade processer. Så att det blir enkelt att förstå dem. Vilket är ofta är en utmaning i B2B. Att det är ganska komplexa grejer som behöver förklaras. Så då kan de här infografbilderna vara väldigt effektiva. Ja, just det. Och det behöver man kanske göra då ganska många sådana. Och man behöver kunna skapa dem ganska snabbt. Det mm. eh, finns ju verktyg för det. Det här Canva är ju ett sådant verktyg som mm. man försöker användas till andra saker. Eh, det här Visually. Just rammans, det. Då, vi jobbar med själva en del.
0: Ja, precis. Och jag testar på Canva en del också. Det är väl... Funkar inte riktigt som, man, som de gamla traditionella verktygen, så man blir kanske lite frustrerad. Men jag är säker på att det är utmärkta verktygen om vi väl kommer igång Och visually vet vi ju funkar bra.
1: Ja, så så det här med inspelningstekniker då, eh, som vi då som jobbar med podcasting till exempel. Eh, vi använder ju garageband för det.
0: Mm. Ja, redigerar jag precis.
1: Men man kan ju behöva jobba med, med ljud på ett lite mer avancerat sätt också eh, än en, en bara det man gör kopplat till podcasting. Mm spela in det här med skärmbilder och sånt. QuickTime. QuickTime
0: är bra på macken där kan man ju spela in både ljud och man kan spela in en videofilm också och även spela av skärm, det som händer på skärmen, ja, om man ska till exempel demonstrera en programvara eller, eller kanske göra ett eget en liten instruktionsfilm där man visar hur, hur man åstadkommer någonting med en programvara eller eller visa en PowerPoint som man pratar till. Det kan man göra i QuickTime.
1: Exakt. Och om man kommer gå lite vidare kring det här med att skapa content då, så, så behöver man ju kunna fota och man behöver kunna filma. Och då, då är det ju grunderna i liksom vettig fototeknik och videofilmningsteknik som man behöver behärska. Och nu är ju de här produkterna, kamerorna som man använder i de här sammanhangen är otroligt proffsiga och avancerade. Och skapar ju väldigt bra resultat utan att man behöver vara men det ställer ett högre krav på att man förstår hur man ska ljusätta till exempel och hur man ska liksom fånga upp ljud på olika vis i olika miljöer och olika sammanhang för att det ska bli, bli vettigt.
0: Jag tror att det, det, det börjar låta som att man måste vara en sorts tusen konstnär, men som sagt, ingen kan ju bli mästare på allt det här, i alla fall väldigt få. Men man börjar ha en grundläggande koll på det.
1: Ja, och, och ju mer man, man kan desto, desto enklare, och smidigare och snabbare kan man jobba mm. eh, många gånger. Eh, om vi sen kommer in på området då, promotion, det vill säga att hur man får spridning på sitt eh, content i den digitala världen. Så behöver man ju vara riktigt bra på en hel del olika verktyg inom det området. Och det kanske allra mest grundläggande där är ju eh, mejl. Och här finns det ju många olika typer av verktyg. Eh, och de fungerar ju på lite likartat sätt. Vi brukar ju alltid säga så att man behöver jobba med det vi kallar för marketing automation system. Eh, som vi kan komma tillbaka till lite igen Och som vi har pratat om mm. i andra pollar också. Men mejlsystem, men och det är inte systemen i sig kanske. Utan man behöver vara duktig på... liksom hur det här fungerar, hur man gör det här, hur man jobbar med mejl och hur man skapar liksom bra, bra design för att det ska fungera utifrån den som får de här mejlen helt enkelt. Och sen är det hela den här världen med social eh, ja. som ju är rätt krävande och rätt omfattande.
0: Ja det, det är inte, det är inte en jättemånga olika kanaler men åtminstone de som ständigt poppar upp det är ju Facebook, Twitter och LinkedIn. Så man bör förstå logiken kring, alltså det är ju så att man kan, om man börjar twittra rakt ut så är det ju inte många som märker det. Så man behöver ju förstå hur man ska skapa en följarskara på Twitter och på samma sätt på, på Facebook och på LinkedIn då. Hur får man folk att, att enkelt gilla ens företagssida på, på de här kanalerna, i de här kanalerna? Och sen hur använder man när man postar och även när man då... Putta in lite pengar i det här och eh, promota sina poster. Det bör man ju också ha en grundläggande förståelse för.
1: Ja, att förstå hur man använder verktygen utan principerna för hur verktygen ska användas är ju väldigt viktigt som du är inne på. Men det är ju själva verktygen i sig, hur man faktiskt gör saker och ting med dem och vilka möjligheter och funktioner det faktiskt finns. Och sen om man kommer in på den här betalbiten, då är det ju att förstå vad är det man faktiskt kan göra och hur fungerar verktygen då? När man ska mm. göra olika typer av kampanjer och köpa olika typer av annonser via de här. Eh, som man faktiskt också behöver ha en grundläggande kunskap kring. Mm, just det.
0: Och den stora betaltjänsten på nätet Adwords är ju rätt viktig att ha koll på hur det fungerar. De olika typerna av annonsering som Google erbjuder via Google Adwords. Då, där är en viktig, en viktig kanal, viktigt att förstå vad, vilka olika tekniker man ska använda när och hur man, hur man sätter upp de här kampanjerna. Inom alla de här områdena kan man säga att det finns ju hugade specialister som kan, man kan ta hjälp av. Men det blir en faslig röra om man ska ta in folk för all, alla de här olika enskilda grejerna. Så att det, att det kommer att snigla sig fram. Så man bör ha
1: baskollen själv. Exakt. Och här kan man väl säga så det är väl inte jättesvårt att lära sig AdWords i, på någon sorts grundläggande nivå och kunna jobba med det lite grann. Men det blir ganska snabbt, rätt logiskt och rätt avancerat att, att jobba med- och framförallt att få att leverera på rätt sätt.
0: Ja, alltså, det måste jag säga. Om Google har lyckats med den vanligaste tjänsten för oss vanliga dödliga- att söka på webben, det användargränssnittet är ju grymt. Ett fält och en knapp, så kör man. Det är motsatsen när man tittar bakom kulisserna på Google- i deras verktyg. För de som ska på att mecka runt med, med AdWords och andra tjänster som Google har det är alltså otroligt mycket knappar att spaka och vrida på. Och de kanske inte alltid sitter på det mest logiska stället.
1: Nej, du och jag som är gamla... Eh, programvårdfreakare. Eh, vi, eh, vi ser ju ganska snabbt att det finns brister i användningssnitt och, och logiskt tänkande kring hur de här produkterna är ju byggda.
0: Ja, men också Många är det brist i vår logik, jag vet inte. Men något är det som inte ja, klaffar i det alla fall.
1: Är det för gamla hjärnorna? <laughs> <laughs> nej, men, eh, nej, men när det blir det. Och och det är, det är rätt intressant när man hoppar mellan de här olika programvarorna och produkterna också eftersom de ju ser ut och fungerar på olika sätt mm. eh, allihopa många eh, gånger. Och det, man har inte tid att sitta och läsa manualer utan man måste ju kunna, helst kunna grunderna och, ja, och våga sig jobba, fram, jobba sig fram med de här produkterna och testa sig fram och eh, ja, det är mycket det det går ut på. Mm. Så är men när det gäller promotion så ska vi väl ändå nämna det här med marketing automation kanske lite mer. Som vi ju som vi betraktar väldigt mycket som kanske hjärtat i en B2B-marknadsförares eh, eh, arsenal av verktyg. När det handlar om, om promotional content och, och att managera och hantera leads ja. effektivt.
0: Ja, så är det. Vi har ju pratat om det många gånger för på podden och skrivit bloggposter och har referenssidor och så här om det här ämnet. Men det är... Faktum kvarstår att det är en väldigt viktig del av, av den här arsenalen av verktyg som den moderna marknadsföraren behöver bemästra. Och eh, det finns ju flera olika verktyg på marknaden. Någonting som man ska tänka på det är att eh, det krävs ett ganska stort mått av logiskt tänkande och, och förståelse kring flöden eh, och mängder av sådana saker för att kunna skapa de rätta segmenten och kunna agera utifrån dem och, och det, det ska inte underskattas alltså.
1: det är mycket ordning och reda men det är också ganska mycket i matte hjärnan, det logiska, logiska tänkandet och kreativiteten kring det logiska tänkandet som är, är väldigt viktig man jobbar med det här och det blir ganska snabbt eh, rätt så mentalt krävande faktiskt att hålla på med det eftersom det blir ganska komplext om man vill göra lite mer avancerade saker vilket många vill om man har jobbat med det. Ett tag. Ja
0: precis i början är det nog är man rätt nöjd med att se vilka som är på sajten och skicka något mejl då, då. men, men eh, aptiten ökar ganska fort skulle jag säga och då är det viktigt att ha jäkligt bra koll på verktyget för att kunna utnyttja det till, till fullo eh, och inte bara bli frustrerad.
1: Nej, och här är det ju väldigt få som faktiskt har verktyg. Så här är ju väldigt många som behöver köpa verktyg. Och det är viktigt att, att köpa rätt verktyg utifrån de förutsättningarna man har. Därför det blir ganska jobbigt att byta om man går bort sig. När man har jobbat med det ett tag. Det är inte lika jobbigt att byta som att byta affärssystem eller kanske CRM-system. Men nästintill ska jag säga. Mm.
0: Ja, men det, vi har ju pratat om det förut som sagt, men man ska inte köpa ett för enkelt system. Eh, för då måste man byta ganska fort och då blir det jättejobbigt.
1: Ja, sen kommer vi in på hela den här analysbiten där det ju eh, kryllar olika verktyg. Men här är det ju Google Analytics som ändå är Googles eh, verktyg som faktiskt levererar riktigt, riktigt bra. Ska jag säga. Det, ja,
0: just det. För det kommer... att hålla koll på, på saker och ting på sin egen webb, ja. Då är det god Analytics tycker jag som gäller. Man behöver, inte, man behöver inte hålla på så mycket med andra verktyg där utan det är ju det är gratis och det gör jobbet tycker jag.
1: Ja utan här handlar det mer om att förstå vad man ska mäta och hur man ska mäta och, och så förutom själva verktyget och förstå hur man jobbar i det och, och anpassa det för att det ska leverera det man vill på ett mm. bra sätt.
0: Ja, just det. men man måste ju få ihop en bra strategi där för vad man vill mäta och hur man vill mäta och hur man vill bryta sitt data på olika sätt. Och Där kommer det här med lite längre URLer in i bilden. Det är ju så att Google Analytics är beroende av bra data in och man kan få bättre koll på den här datan som Google Analytics fångar upp genom att strukturera alla de URLer som leder till en egen sajt. Så det måste man ha koll på också. Och om man gör det på ett bra sätt då så kommer Google Analytics-rapporterna att se mycket bättre och mer begripligt ut.
1: Ja, om man ska liksom prata kompetens här och kunskap så är det nästan som jag skulle beskriva det som tre nivåer. Den enklaste nivån det är att använda verktyget som det fungerar ur lådan nästan och nästa nivå det är att man ska förstå hur man ska kunna anpassa verktyget att leverera det man vill och även de här skripten då som trackar sidan. Och den tredje nivån det blir ännu mer avancerad när man ska börja jobba mer aktivt med webbshoppar och, och och sådana saker.
0: Ja just det, jag tror att de som har de som verkligen har e-commerce på, på eh, sajten, den då Kommer vi in på ett helt nytt område egentligen skulle jag säga, där allting blir mer, mer avancerat?
1: Ja, det sista området Anders, det är ju väldigt kärt gammalt område för dig och mig eh, som var med i CRM-systemens eh, vagga. Ja, på den gamla goda tiden. Nu är det nya goda
0: tiden. men precis CRM-systemet är viktigt för att det är ju så att marketing automation-systemet och CRM-systemet ska sitta ihop med varandra på ena eller andra sättet. Och man behöver styra leadsflödet så att man kan få säljare att kvalificera och vidareutveckla leads till affärer. Och då gör ju de sitt jobb i CRM-systemet medan marknadsförarna gör sitt jobb i marketing automation-systemet om man ska förenkla lite grann. Så där gäller det att man dels förstår hur de här systemen ska integreras och hur de sitter ihop. Och sen måste man, tycker jag i alla fall, ha lite koll på administrationen av CRM-systemet. För det kan behövas läggas upp något nytt fält och eh, lite nya alternativ. Vi propagerar ju ofta för att man ska lägga upp ett fält som heter persona i CRM-systemet. Och det är ju väldigt sällan, man kan säga aldrig som det finns. Så det blir lite sådana saker. Och sen naturligtvis en viktig del av CRM-systemet, eh, just eh, kanske mycket för marknadsförarens del, det är ju rapporterna. Att man förstår hur man genererar bra rapporter i CRM-systemet för att kunna följa upp effekterna av marknadsföringen som man delvis gör därifrån.
1: Ja, jag skulle vilja lägga till det här med importer och exporter. Alltså integration är ju en sak när man har liksom en online-integration med till exempel Marketing Automation. Man behöver ju även kunna göra importer och exporter av data när man förvärvar data och ska tvätta data och på olika sätt. Och så där. Så att, vilket inte alltid också kan kräva en hel del logiskt tänkande för hur man ska göra och strukturera det på bästa sätt. Mm, just det. Ja, det var hela listan va? Var det inte det? Ja, alltså Det blev en lång lista. Ja,
0: det är det. Men jag tycker man ska inte skrämmas av det här. Det är, det är, man bör kunna lite om mycket och mycket om lite grann. Man får fördjupa sig inom några områden, men man bör liksom ha svept över hela, hela den här kartan. För att det är ju så här att när marknadsföringen blir så digital som den är idag. Då behöver man bemästra verktygen för att kunna vara kreativ på toppen. För marknadsföring handlar väldigt mycket om kreativitet och förståelse för köparen. Men kan man inte översätta det till, till konkreta saker, eh, konkret kommunikation med hjälp av de här verktygen. Ja, då är det lite svårt att få resultat. Så är det. Det här marknadsföring, det är, jag tycker, det har aldrig varit roligare än nu i alla fall. Och de här verktygen som du säger Lasse, det är ju många fantastiska verktyg.
1: Ja exakt det är många av de här verktygen som verkligen gör en massa fantastiska spännande saker och det, det kan vara lite krävande att sätta sig in i dem och, och nytt för många men det är riktigt roligt och finns ju riktigt spännande och fantastiska möjligheter så att, det, det är den härliga sidan av det. Här. Ja
0: och man ser effekten direkt och man kan mäta och det, men det, är, det är grymt. Vi gör så här, vi, vi skriver om de här verktygen i bloggposten som hänger ihop med det här avsnittet och länkar till lite olika sajter där man kan läsa mer och fördjupa sig. Och ja. sen så måste jag påminna om här, glöm inte att gå in på www.businessreflex.se och tryck på knappen där för vi söker faktiskt moderna, härliga marknadsförare som kan lite av det här som vi har pratat om idag. Ja, så om ni är intresserade av att jobba med marknadsföring
1: med oss så gå in där. Och, och annars får vi som vanligt bara säga att eh, våra lyssnare ska vara relevanta. relevanta.